0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Bonjour Annie, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va super bien, ça va super bien parce qu'honnêtement, aujourd'hui, je ne doute pas de moi ah t'es sûr, <rire> t'es sûr absolument pas c'est comme une petite blague parce qu'on a repris le podcast deux fois parce que oh. j'avais un petit doute mais bref tout ça pour
1: dire que l'épisode d'aujourd'hui c'est sur le doute c'est merveilleux <rire> Alors, bienvenue à Professionnel Inc. Alors, euh, en compagnie de ma charmante collègue Cathy, moi-même Annie Méran. Alors, on est vraiment contente aujourd'hui de vous parler du doute, mais avant qu'on commence la suite de notre dernier épisode, qui mm -hmm. était la confiance, hein, maintenant le contraire qui est le doute, on répond à une de vos questions qui nous demandait « Où êtes-vous? » Alors, on est très fiers de dire qu'on est présentement au Parloir, Cafe privé qui est à Montréal sous la direction de ma grande amie Sandrine Balthazar oui. qui nous permet de pouvoir enregistrer nos, euh, nos podcasts ici directement du Parloir. Et euh,
0: honnêtement, c'est une place à voir. C'est absolument magnifique. Si vous avez un condo quelque part à Montréal et que vous avez besoin d'un endroit pour faire votre cellier, c'est l'endroit.
1: C'est magnifique
0: et c'est délicieux. Tout à fait. Dans le vif du sujet, ma chère.
1: Alors, le doute. Mais qu'est-ce
0: que c'est le doute? Honnêtement, c'est beaucoup de choses, le doute, un peu comme la confiance. Mais il y a une chose que c'est particulièrement le doute, un frein. Un frein à tout. Un frein à l'innovation, un frein euh, au leadership, un mmh. frein à la bonne gestion, un frein à la confiance. Mmh. C'est un frein. C'est ce que c'est, le
1: doute. Absolument. tu sais, je pense que le doute va faire que les gens vont être plus prudents. Donc, je vais être plus prudent, je vais faire attention. Et puis, finalement, ben, c'est la peur d'oser qui va faire que, finalement, il n'y a plus d'action qui se produit. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter notre premier épisode, je vous invite à le faire. Mais dans les quatre piliers de la confiance en soi, le deuxième, c'était oser prendre action. Quand le doute est trop fort, ça vous empêche d'oser, donc ça diminue les actions que vous prenez et l'atteinte de vos buts deviennent de plus en plus loin, de de moins en moins clair, clair ou euh, je veux pas dire efficace là, mais réalisable, ouais. bon. Donc, euh, dans le doute, il y a des patterns. Hein. Les humains, on est des êtres de patterns. Ok. On veut des patterns positifs. Euh, pas des patterns vicieux. Qu'est-ce qu'on fait quand qu on réalise qu'on est dans un pattern vicieux? Comment qu'on fait pour se sortir de là? Qu'est-ce qu'on fait quand qu on est capable d'identifier le doute au lieu de l'alimenter? Comment on fait pour apprivoiser le doute Honnêtement,
0: on commence par l'analyser parce que euh, une chose qui est sûre, c'est que les gens réalisent pas à quel point c'est super important de déterminer Est-ce que ton doute est positif ou négatif pour toi? Parce que le doute, croyez-le ou non, mes chers amis, ça peut être bénéfique. Oui, le doute peut avoir un côté bénéfique, et ce côté bénéfique-là, c'est l'obligation d'analyser la situation proprement. Tu sais. Parce que c'est un mécanisme de défense, le doute. Tu sais. Absolument. Que, dans le fond, Quand ce mécanisme de défense-là se déclenche en toi, est-ce que c'est d'une façon positive ou c'est d'une façon négative? Est-ce que de douter et d'analyser la situation va te permettre mmh. d'aller mmh. plus loin ou va te freiner? Et si tu es capable, dès le départ, de te de, de, de stopper et de faire cette analyse-là très rapidement pour savoir si le doute que t'as, c'est, tu sais, comme on appelle ça les inner feelings, tu sais, il right. faut que t'écoutes ta petite voix. Right. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est
1: vraiment un doute négatif qui va te freiner et qui va t'empêcher d'aller plus loin? J'aime ce que tu dis parce que écouter sa petite voix. Pour moi, ça, c'est se fier à son instinct. Exact. Okay? Et l'instinct, c'est pas nécessairement écouter la petite voix. Parce que des fois, la petite voix intérieure, aussitôt qu'on la nourrit dans le négatif, mm -hmm. elle va s'accentuer puis elle va nous amener loin de ce qu'on voudrait être. Ok. Et là, à ce moment-là, on prend des directions complètement opposées où le doute devient tellement grand qu'on ne prend plus action, ce qu'on disait « la peur d'oser ». Alors que l'instinct, cest de dire dans mon corps, je le sens comment? OK, j'ai peut-être un petit frein, mais je, je suis capable de l'identifier de quelle façon? Ça répond à quel besoin? Et le doute, ça peut répondre à un besoin de façon positive aussi. Donc, d'être capable d'analyser ses besoins, de dire, « Hum, ici, mon instinct, est-ce que je le sens dans mon corps? » Au lieu de nécessairement dire, « Qu'est-ce que la voix est en train de me dire? » À mon avis, à moi, c'est pas comment on écoute la voix qui est dans notre tête c'est de quelle façon on la programme cette voie-là pour aller vers le but qu'on veut aller. Et c'est bon d'avoir des doutes, ça nous permet de remettre en perspective mais à quel point on est capable de d'identifier quand ça nous freine ou ça nous empêche d'avancer ou au contraire ça nous recule dans le temps au lieu de nous amener vers notre vie. exactement puis tu
0: sais quand je dis que ça peut être bénéfique tu sais j'en parlais un peu dans l'épisode précédent il y, y a des gens qui ont des excès de confiance l'excès de confiance là où ça peut être néfaste c'est que ça déraille complètement de ta ligne droite tu as tellement ton fameux excès de confiance que tu penses que tu sais tu peux tout accomplir tu peux tout réussir tu sais oui tu peux tout accomplir tu peux tout réussir mais des fois Là, quand tu as cette petite voix là à l'intérieur qui te dit Hey, peut-être qu'il faudrait que tu revises ta stratégie ou que tu mmh. regardes la situation ouais. d'un autre œil, ouais. c'est là où
1: c'est important. C'est là où ce, ce doute là peut avoir son bénéfice. Oui, et euh, l'excès de confiance peut faire que la personne va ignorer le doute mmh. et le danger là-dedans. Dans l'excès de confiance, c'est que t'écoutes plus. Tu t'écoutes plus. T'écoutes plus les autres. Donc, selon notre premier épisode, le troisième billet c'était le feedback. Okay? Mmh. Donc, si t'écoutes plus le feedback parce que tu es tellement confiant que tu es sur la bonne voie, tu peux prendre le champ facilement parce que que tu fais juste fier à un mode répétitif un pattern comme comme on dit donc mm -hmm. tu répètes ton pattern mais alors que la vie change tout évolue tu sais que là, les choses prennent tendance différente je fais attention à un peu euh, tu mon micro dans <rire> mais euh, d'être conscient constamment de est-ce que je suis toujours sur la bonne voie oui je prends confiance oui je sens que j'ai la bonne chose je fais la, les bonnes choses mais la vie évolue Et être flexible à ça, être ouvert aux idées des autres, être ouvert au feedback euh, qu'on se donne et au feeling qu'on a à l'intérieur. Okay? Comment, quand on a des doutes, pour revenir aux doutes, quand on a un doute, comment passer du cercle vicieux à un cercle virtueux? Comment faire pour, pas l'éliminer, le doute, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était bénéfique, mais pour le mettre à notre faveur? Hein? Quand on dit qu il y a une menace, comment changer cette menace-là en opportunité? Comment faire pour que ça soit bénéfique? Ben, ça nous ramène un peu je trouve euh, à ce qu'on disait au début début de l'émission euh, nos patterns on a
0: tous des patterns l'humain oui. constamment en train de répéter des choses des chaînes, des c'est comme ça tu sais oui. donc de revenir à nos patterns puis de les comprendre clairement nous
1: va nous indiquer là où on est rendu dans cette ligne là de, de cette vicieuse ou de cette vertu absolument puis il y a beaucoup des patterns qui sont inconscients T'sais, plus on vieillit, plus on fait des choses qui vont s'adapter en fonction euh, des choses qu'on a vécues. Euh, si c'est négatif, ben on va créer un pattern pour se protéger, qui peuvent nous bloquer dans d'autres instances de notre vie sans vraiment s'en rendre compte. Quand on, on, on tombe dans le doute, ben je pense que c'est d'abord d'identifier les besoins. Quels sont mes besoins actuels que je nourris présentement, puis d'être ouvert à est-ce que le doute est bon ou pas bon. OK, sais, on a tendance souvent, souvent à vouloir se rassurer. Donc, si je doute ça, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est peut-être une, juste une bonne façon de te challenger sur est-ce que ta croyance, donc, le doute à pas, est-ce qu'elle est limitante ou.. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que ça t'amène à quelque chose de plus positif pour toi? Donc, est-ce qu'elle te supporte ou est-ce qu'elle te limite? Donc, bien, être capable de de lister Puis, comment savoir la différence? Ben, dans le choix des mots en général, il va y avoir des mots négatifs. Ah là, mais t'es pas assez bonne pour faire ça. Tu l'as jamais fait. Ça marchera pas. Ok, fait toutes les mots qui sont négatifs en général, ça va être des croyances limitantes. Et être capable d'écrire. Genre, c'est super important, aussi de dire mm -hmm. que ça vient pas nécessairement de l'extérieur, là. Tu sais, parce que les, mm -hmm. tu ne seras pas assez bonne. Des fois, c'est ah, oh, je suis pas capable. Oh, je peux, je ah, C'est très, très, très ouais.
0: intrinsèque. J'ai besoin
1: de ça sinon je suis pas capable de le faire. Ouais. Ok? Si j'ai pas d'argent je peux pas aller de l'avant. Si j'ai pas un mentor, je pourrais pas faire les premiers pas. Exact. Si j'ai pas il y a beaucoup de si. Ok? Donc est capable de les écrire. Ok? Donc de les écrire de dire ça ça sert quel besoin? c'est quoi le besoin qui sort de ça? Parce que c'est correct, la petite voix interne, elle vous a dit ça. Fait que si vous faisiez juste écouter ça, hein, comme quand on dit, tantôt, écouter sa voix interne, mm -hmm. ben, le, tu vas te jeter dans le champ à gauche, tu vas jamais rien ta vie, là, OK? Fait que c'est beau d'avoir peur, mais, tu sais, il y en a qui vont dire, bon, ben, l'échec, c'est pas une option, fait que moi, là, j'agis juste à coup sûr. OK, ben, c'est quoi les actions que tu as prises dans ta vie? Puis, je suis certaine que même en tant qu'entrepreneur, des fois, vous allez en voir d'autres, OK? Des entrepreneurs, tu vas dire, tu le regardes allez, et il s'exprime pas nécessairement bien, il écrit pas vraiment bien, mais la personne a vraiment confiance. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de capacités que cette personne-là, mais il y a beaucoup plus de succès que moi. Pourquoi Parce que cette personne-là s'arrête pas à des chichis ou des petits détails, va juste prendre action puis essayer, puis aller de l'avant, puis amener ben ça les actions comme on dit dans le premier épisode vont s'accentuer, vont s'améliorer euh, vers le but. Donc, d'avoir trop de doutes et de vouloir trop être parfait, ben ça freine.
0: Exactement. Donc, tu sais, une, une des tactiques pour contrer ça puis pour l'apprivoiser, ce doute-là, c'est ouais. justement d'avoir cette capacité d'auto-analyse-là ouais. pour être capable de d'identifier de quelle façon ton doute va influencer la décision que tu as à prendre. Est-ce que mon doute va influencer positivement ou négativement? Exact. Ouais. Donc, je pense que tu sais, la, la première tactique pour le bénéfice de nos auditeurs, le moment où le doute se présente, tu dois faire une pause. Tu dois la faire, cette pause. Oui, 30 secondes ou 4 3 semaines. Ouais. Si un doute est soulevé, tu dois faire une mini-pause puis analyser ce ouais. doute-là. Ouais. C'est vraiment la première tactique pour réussir à apprivoiser ça, puis à prendre confiance par
1: rapport à ta capacité d'analyser le doute. Exact, exact. Fait que tu sais, mettons, d'identifier le doute, j'aime ce que tu dis. Identifier le doute, qu'est-ce que ça m'apporte ça? C'est quoi l'intention positive de ce doute-là? Il, il a surgi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi le besoin que ça veut combler? D'être capable d'identifier ça, c'est quoi la croyance négative derrière ce doute-là? Puis comment je peux le transposer? Fait que, j'ai ça, ok, je peux pas titi. Maintenant, à la place, qu'est-ce que je voudrais? Il est capable de le phraser différemment, puis essayez d'avoir de l'ouverture à ce que vous allez écrire de cette façon-là.
0: Puis tu sais, c'est beau ce qu'on dit, là, mais honnêtement, je trouve qu'on prend plus le temps de faire ça, comme tu sais, s'asseoir puis dire, ok, là, je vais, je vais écrire là. Moi, tu sais, quand je coach, mettons, des gens one-on-one, -on -one. Okay. une des choses que je fais, c'est vraiment, je leur remets toujours un, un document dans lequel je leur fais écrire leur but, leur mmh. euh, bloqueur, leur lâche, le coup sur quoi ils veulent lâcher prise et tout ça, tu sais. Je te dirais là, que la portion que les gens préfèrent, c'est souvent ça. Je me mmh. fais dire sans arrêt, hey, ton document, là, sérieux, il est collé dans ma face sur mon bureau, puis je le lis à toutes les matins. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir cette analyse-là. Tu dois, à un moment donné, prendre la décision de lâcher prise sur des choses qui sont souvent liées à des doutes, ouais. et de te, de te stopper pour faire cette analyse-là, puis de l'écrire. Mm -hmm. de L'écriture, c'est puissant, là, comme ça, aucun oui. sens. De l'écrire, on exact. dirait que ça, ça te le met là, là, tu l'as dans dans face. tu peux pas peux oui. le nier, c'est là. là. Oui. Tu l'as écrit,
1: tu l'as sorti, puis on dirait qu'à partir de là, tu peux commencer à prendre action pour avancer. Mais des fois, le doute qui est tellement intense puis fort, qu'on dirait que ça nous gèle. <rire> tu sais, ça nous gèle à l'intérieur. On sait plus, là, on, on vient incapable de penser à la prochaine étape. Fait que, on revient, je reviens encore au premier épisode, quelle est la petite action, un risque calculé qui va faire que, bon, peu importe le doute, là, si je fais ça, j'ai confiance que ça, ça va pas trop me nuire, Ben je vais quand même prendre cette action-là. Okay? Fait qu'à travers le doute, vous êtes capable d'identifier au moins une action qui est minime, qui est un risque calculé, puis posez-vous la question, si je fais cette action-là, c'est quoi le risque de prendre cette action-là, OK par rapport au doute que j'ai, puis donnez-vous une question à échelle. Sur une échelle de 1 à 10, mmh. le risque, je l'identifie à combien? Si c'est 1 5 ben, prenez-la l'action, faites-la. Puis après, à force de la faire, identifiez une deuxième action, peut-être répétez cette action-là qui va faire que, hmm, ben, finalement, mon doute, il n'est plus aussi intense. Okay? J'arrive à passer à travers le doute parce que je ne l'ai pas vu comme une montagne. Okay? J'arrive, on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Donc deuxième tactique, prendre le temps de décortiquer carrément
0: le doute, puis se donner des petites actions pour exact. un step at a time, arriver à contrer ton doute, puis arriver à mettre en place dans le fond quelque chose qui va te permettre d'avancer
1: là-dedans. Oui, oui, exact. Tu sais, puis c'est un peu comme le doute, c'est aussi une émotion, ok. Fait que je pense qu'il faut pas les ignorer. Les émotions, il faut les il faut les accepter. Il y a une belle euh, métaphore que que j'aime ou une belle analogie. Euh, qui, qui parle d'un grand-père qui explique à son petit-fils que à l'intérieur de chaque personne il y a deux loups. Hein, un loup euh, blanc puis un loup noir. Et et les deux sont souvent en guerre un contre l'autre. Euh, et euh, le loup blanc qui est plus positif, qui, qui va de l'avant, puis le loup noir qui va amener euh, bon un peu comme un nuage euh, foncé au-dessus de soi là euh, les, le doute. Et euh, le petit garçon, il demande à son grand-père. Mais euh, si les deux se battent, souvent, lequel des deux gagne? Et le grand-papa répond, « Celui que tu nourris. » J'aime ça!
0: C'est quoi? J'adore. Troisième tactique, Arrêtez de nourrir le doute négatif.
1: Ouais. Donc, on revient encore là. Comment passer du servicieux à un cirque vertueux? Identifier le doute. Identifier les besoins qui ont derrière ça. Qu'est-ce que ça vous sert de façon positive? D'être capable d'écrire la croyance limitante avec les mots qui vous viennent en tête quand le doute se produit. Et comment vous pouvez le revirer? Qu'est-ce que je veux à la place? Okay? Et de bâtir votre pensée en fonction de ce que vous voulez et non en fonction du frein. Si vous mettez toute le focus sur le frein, il va grossir, il va grossir, il va prendre plein de place. Tu sais, quand il fait pas beau dehors, puis le ciel devient super ennuagé, qu'est-ce qu'il y a toujours quand même au-dessus des nuages? Le soleil. Le soleil, okay? oui, le ben, soleil. Le soleil. mais plus on alimente le doute. Plus le nuage devient gros, plus il vient gros, plus il va rester là longtemps. Mais ça finit toujours par passer et le soleil est toujours là. Il est au-dessus, il est là. Fait arrêter de penser que là, le, le nuage, là, ça devient la réalité. C'est pas ça, la réalité. La réalité fait que le soleil est là. Ce nuage-là, il va passer. Mais plus vous prenez du temps pour y réfléchir, pour l'alimenter, plus il va rester là. Exactement. Puis, tu sais, c'est malheureux, mais souvent, ce qui va arriver si on reste dans le
0: nuage, ouais. c'est que là, on va se mettre à commettre un paquet de bêtises parce que là, on va prendre des mauvaises décisions, on va prendre la mauvaise ligne puis là, on va se taper sur les doigts parce qu'on va être où? On va être dans l'erreur. Ouais. Ce qui va nous apporter à notre prochain épisode. Oui. La semaine prochaine, on vous parle de... Se donner droit à l'erreur parce que dans la vie, et on en parlait encore une fois dans le premier épisode, c'est vraiment important de se donner le droit à l'erreur et il y a plusieurs raisons pour ça. Et on va vous présenter les raisons principales pour lesquelles vous devez
1: absolument apprendre à vous donner le droit à l'erreur la semaine prochaine. Oui, j'adore et on, on fait souvent un lien avec l'entrepreneuriat. La majorité des grands euh, personnes qui ont réussi dans la vie ont eu des millions d'échecs. Mmh. Euh, et voilà, alors c'est comment se donner le droit à l'erreur. J'ai vraiment hâte à cet épisode-là. Euh, merci Cathy, c'était vraiment le fun. Euh, on a aussi un invité. Euh, on va avoir un invité à chaque à la fin de nos huit épisodes par rapport à un sujet commun. Et cette fois-ci, puisqu'on le fait en directement du Parloir, notre invité va être Sandrine Balthazar, la propriétaire euh, ici. Tout à fait. Et son parcours à elle en tant qu'entrepreneur, femme entrepreneur, et qu'il va pouvoir élaborer sur les sujets, qu'on discute avec vous. Absolument. Ça risque d'être
0: fort intéressant, oui. disons-le nous. Donc, merci encore une fois. Honnêtement, on n'a pas de mots pour vous dire à quel point on est content de vous compter dans notre communauté. Merci de nous supporter. Déjà, écoute, un épisode, on a reçu des tonnes de messages oui. intenses. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci d'être là likez nos pages, partagez-nous si vous avez des amis entrepreneurs, si vous avez des amis professionnels, gestionnaires, donnez-leur le mot, dites-leur. Écoutez les filles, elles sont pertinentes et on, elles ont plein de bonnes idées. <rire> oui,
1: et prenez le temps de nous écrire si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on discute plus amplement à info, à commercial commercialprofessionnelinc.com. Oh, oui, <rire> .net!
0: <rire> on vous l'a mis en bas, vous allez oui, avoir euh, le lien pour, euh, pour nous contacter de toute façon. Alors, encore une fois, merci, merci Annie, comme toujours tellement agréable d'être avec toi. C'était super pertinent et on se retrouve la semaine prochaine pour se donner ensemble le droit à l'erreur.
1: Merci. Merci. Merci tout le monde.